0: Todo tiempo pasado fue mejor, es una presentación de Anchor, una plataforma digital de podcasting donde podrás publicar, escuchar y compartir audios cuantas veces quieras.
1: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Les habla el emisor Mauricio Monsalve y les damos la bienvenida al segundo capítulo de la tercera temporada de Todo Tiempo Pasado Fue Mejor donde ya en el primer capítulo comenzamos a recordar ¿cierto? y a develar algunos misterios acerca de Arturo Pratt y para este segundo capítulo vas a escuchar la segunda parte en la cual seguimos conversando junto a Nelson Rosas eh, acerca de este personaje un poco misterioso, ¿cierto? Este buen padre, este espía en Argentina y Uruguay para este capítulo... Eh, ¿Quién fue Carlos Condel? ¿Es real que Arturo Pratt era espiritista? ¿Qué ocurrió con Chile después de la batalla naval de Iquique? ¿Qué siguió ocurriendo en este contexto grande del que seguimos hablando como Guerra del Pacífico? Te invitamos entonces a escuchar este segundo episodio de la tercera temporada de Todo Tiempo Pasado Fue Mejor.
0: Era alguien que no era un buen soldado y no era muy disciplinado. De hecho,
1: no, pues sí. La,
0: el, el, la orden es: quien estaba a cargo de la defensa
1: de Iken a Pratt? Y el tipo y arrancó. Dijo, el tipo arrancó, pues en el fondo Pratt le dijo
0: que tenía que seguirlo a él, porque igual era una, era una batalla, digamos, totalmente desigual. Porque no sé si lo ha ido alguna vez al Huáscar.
1: Sí, sí lo conozco. Sí, pues para Claro, es chiquitito y todo, tú lo ves ahora Pero para la época eso tiene que haber sido espectacular po. Claro, y tenía un, digamos, un cañón que giraba en
0: el centro Y, y cuando Condel no tenía que seguir a, ¿A, a la
1: orden de Pratt Y el tipo arrancó pues. Exacto Y al mismo Por tiempo ejemplo. dicen que Condel se fue No, no sé si Condel se quiso... Eh, ¿cómo se llama? Inscribir en el ejército, en la Armada de Perú y no lo, y lo rechazaron. Y después de ese rechazo se vino a inscribir en las la filas chilenas. Entonces el, el tipo al final era como un un caudillo que funcionaba para el mejor postor nomás. O Ay, sea, no, no lo sé, pero lo que yo, yo sí que he,
0: he leído que era, era un zorrón, digamos, o sea, era un hombre de, como de buena situación económica, pero no, no seguía órdenes era un, para ser marino, en fondo era
1: un... No se, el aire. Claro, no seguía la cadena de mando Y eso es gravísimo para la las fuerzas castrenses No, no era un buen marino Un buen soldado Por eso yo creo también que tampoco su
0: figura no, no ha sido tan... Engrandecida eh, Engrandecida porque en el fondo la gente dice Hoy oh, celebramos la, la derrota y bla bla bla
1: Pero... Esa derrota tuvo un efecto tremendo en el pueblo chileno Como dices tú, el patriotismo Claro, claro Y, y también... Ah, no, porque o sea, o sea el duro no lo siguió o sea
0: la la victoria se dice que, que conocía bien la, eh, la costa y que era un lugar que podía que fue como en el fondo una trampa pero hay otros que dicen que el fondo fue suerte no más fue culpa del
1: de la independencia de, 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 de que lo siguió y, y nada más pues, ¿no? fue algo de Guillermo muy, calidad, pues, una, o sea, fue una casualidad
0: Claro. Finalmente favoreció a Chile, pero eh, en el
1: fondo, eso como no, una, bat una batalla que no se esperaba, y, y lamentablemente ellos estaban ahí. Y por suerte de Chile, digamos que los dos hechos no, nos favorecieron en definitiva, capturar a la independencia y eh, generar, digamos, este efecto de patriotismo eh, en el pueblo chileno que significó ¿cierto? la unión y el aumento de la, de, de, en las filas, digamos del ejército, excepto para ir a combatir, digamos, lo que pronto se iba a conocer como la, eh, la campaña terrestre, cierto, que parte con la, con la con esta negociación de la prenda o de la batalla de Tarapacá, que le llaman en este en este avance. Oye, avancemos porque pues, por la guerra del Pacífico a mí me encanta, he visto Adiós al Séptimo de Línea, me lo he leído, es una cuestión que la encuentro espectacular. Pero eh, bueno, no sé si conversar algo acerca del 21 de mayo o algún aporte o datos fric de Pratt primero, no sé, ¿qué te tinca? Que me ha hablado harto, me ha datos de,
0: de Pratt, pero eh, yo resaltaría eso, que fue la el gran héroe chileno de forma unánime, reconocido eh, fue el que contribuyó, digamos, al espíritu de, de nación de, que contribuyó a que en el fondo esta guerra se hiciera popular en es guerra pacífica, totalmente clave en la historia de Chile eh, chilena porque como le configuró la le
1: configuró lo económico, lo social lo geopolítico, todo lo geopolítico, sí. o sea, ahí que era pequeñito, creció, eh, 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 empezó a transformarse, a explotar los salitres, claro. y eso fue muy importante. Bueno, y, y, y Pratt también contribuyó de antes siendo, como dijimos, espía en Argentina.
0: Claro, eso no se, tampoco se conoce mucho, como que uno habla de los combates, pero... El comienzo de la guerra también, porque el 19 de mayo de 1889 fue pues, el comienzo de esta, de esta, de esta campaña. Eh,
1: yo otro dato, no sé, Arturo, Arturo Fernández Vial, suena? Sí, sí. A, eh, Arturo
0: Fernández Vial fue un soldado, no sé, que cuando los peruanos pensaron que Chile si no se habían derrotado, él puso una bandera, digamos, eh, hizo la bandera y Alguien,
1: ahí viene el, nombre del club. el día del combate claro. naval de Iquique, ese marino colocó una bandera blanca arriba. Claro, no sé cómo
0: fue, pero hizo un acto patriota. Ahí viene el nombre
1: del club de Arturo Fernández Vial. Sí, pues el tipo lo tomaron preso y todo, pero salió vivo del combate ah. naval de Iquique y eh, a posteriori, digamos, eh, se fundó digamos, a partir de ahí. Pero eh, sí, efectivamente, ese, esa historia nace ese día, el 21 de mayo de 1879. Sí, sí, eso, es, eso es cierto, yo también lo he leído. Pero efectivamente la eh, la historia, digamos, ahí tiene algunos otros detalles que quizás estamos olvidando en este momento por la, la ligereza, digamos, de, de la memoria, pero en definitiva sí, el club Arturo Fernández Vial nace de ahí. Sí, ese es como el origen del nombre de este, de este marino. Me gustaba siempre, por ejemplo, resaltar más los, los procesos, sé, como una idea más adelante para la figura de eh, Diego Porzán, porque pues,
0: siempre hablan que independencia, pero el que fundó Chile fue pues, otro señor, eh, el, pero prefiero lo, hablar como en los procesos. Uh -huh. Eso sería como el dato frío del 21 mayo, al comienzo de esta guerra,
1: y ¿qué pasó después? No? Eso sería bueno seguir conversando. ¿Qué pasó después, Chuta? Chile, aparte de que perdimos, digamos, a, a Prat, Chile comenzó la casa del Huáscar, ¿cierto? Y a posteriori de eso inició, se dio inicio, digamos, a la, a la campaña terrestre. Uh -huh.
0: Resaltar, no sé, porque como fueron avanzando de sur a norte, eh, hubo un desembarco, digamos, como de Normandía y en Pisagua, claro. un, un
1: desembarco anfío, creo que se llama. Eso. Exacto, un, un, des, un desembarco anfío. Que Chile adoptó una estrategia, eh, ¿cómo decirte? Avanzaba sal, hacia, como dices tú? Des, de, de sur a norte. De sur a norte cierto pero y daba la vuelta por tomaba la ciudad principal que tomó Iquique y después daba la vuelta por atrás y atacaba por el frente el desembarco y lo hizo así en Pisagua cierto cuando toman Pisagua y cuando toman eh, alto hospicio y después la batalla de Dolores que queda un poco más arriba pero después hace lo mismo cuando entran cuando toman arica cierto también hacen lo mismo, desembarcan, digamos, eh, arriba en Perú. No me acuerdo cómo se llamaba el puerto, porque no fue en el Callao. No me acuerdo cómo se llamaba. Y después empieza a eh, dar la vuelta por dentro de Perú para entrar a Arica. Ah, no, no, no la, la, la
0: estrategia ahí no la, no, la, no la manejo muy bien, pero, claro, el, el, principalmente mmm, se como avanzan de sur a norte, desembarcan, toman la ciudad... Eh, para eso era lo importante mantener la, el control naval, porque puede y, mí, es, no podían portar
1: tropas, alimentos, víveres y también la cuestión de algo
0: de porque imagínate, eran, eran, eran rifles o no, no se sé, conocían si bayonetas, uh -huh. o sea, armas con bayonetas que eh, ya causaban un daño, pero imagínate la medicina de esa época, o sea, bueno tipo, era una característica
1: de esas vacunas Claro, no, yo, yo creo que en definitiva si alguien se vería muy gravemente era ya imposible salvarlo en esa época sí. Ahí se contaba igual, no sé si te hicieron saber, bueno en realidad yo creo que todos manejamos hasta el tema de la chupirca del diablo claro, bueno, Que todos dicen que los chilenos tomaban aguardiente con pólvora y hoy día los científicos y muchas personas, historiadores, dicen que eso tiene que haber sido un mito o tiene que haber sido otra cosa, porque la pólvora con el aguardiente matarían a la gente, porque hubiésemos perdido la mitad de las tropas si hubiese sido verdad. Es lo que se dice. Algo
0: tendría que haber tenido esa famosa estupidez, porque no. Algo en el estado que estaba en ese tipo de la guerra, pero la gente se vuelve toca, porque es una cuestión que hablan que las batalla en el fondo, lo que más hay es la caña. Esas son las hablan de la sangre y que resaltan
1: salsa la La descomposición, pues, bueno, Claro, una cuestión que uno no, uno no la
0: ha la, la visto por película, pero eh, como lo muestran del lado el lindo de la violencia, pero ¿no? algo... Y, claro, parece, es algo difícil. Claro, yo lo no, no sé, porque yo pensaba, no sé, por una gente en salca, concepción, y, y te agarraron y te llevaron al desierto, a otro mundo, a luchar por digamos, por un país, en una, 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 una imagínate cuántos niños, pueblos ya, o, o gente que con ganas de conocer, digamos, se embarcaban y iban, aquí, iban al norte a, a unos desconocidos
1: y de Quique, ahorita era otro Claro, de todas maneras, de todas maneras. Bueno, y así, digamos, se fue de, después del combate naval de Iquique, se fue desarrollando la guerra en favor digamos, de Chile y se empezó a inclinar la balanza poco a poco eh, desde la toma de Tarapacá en adelante, cierto. que Chile negoció la paz ahí en la prenda, pero eh, fue imposible que, que los peruanos se rindieran, acuérdate que Perú, bueno, Bolivia prácticamente se retiró de la guerra porque sabía que no tenía ningún tipo de eh, resistencia ni no, no, sabía que no, se, no, no iba a ganar, digamos y en definitiva claro. ellos se retiraron después de la batalla de Calama y de ahí no, no, no se supo más, digamos, de Bolivia, pero los que siguieron aguantando fueron los peruanos y prácticamente hasta Chile esperó, ¿cierto? A través de, de esta de esta entrega de las llaves de la ciudad de Lima para que Chile entre eh, marchando sin, sin oposición alguna y bueno, nos estamos saltando un montón de campañas y batallas importantes como fue, no sé, Miraflores, San Juan, esos que están como a la entrada de, de Lima que fueron batallas sangrientas y, y Chile en definitiva, lo, la parte bonita de Lima fue mucho después y antes de eso hubo millones de batallas, muertes, no solamente la de Prat sino que varios héroes más que aparecieron ahí, ¿cierto?, eh, a medida que avanzó la campaña terrestre. Sí, no, y también hay que, hay que, hay que hablar de esto de, de que la única
0: vez que un país latinoamericano ha invadido la capital de otro eh, eh, fue esa vez. Chile, en verdad, ha izado tres veces la bandera en Lima. Eh, eh, a mí, mucha más la de las campañas es eh, como hablar, eh, digamos, desde el otro punto de vista, no. digamos, por... Eh, los peruanos y los bolivianos tienen tanto rencor y es entendible y hay un tanto porque, no sé, como, como bolivianos eh, perdieron un montón de territorio. Eh, Chile después siguió avanzando, se quedó con la provincia de Tarapacá,
1: de Arica, Tacna, imagínate. Sí, pues varios años estuvo dominando Tacna hasta que me dio Estados Unidos y Tacna quedó de nuevo en Perú y Arica quedó para Chile. Pues. Claro, de Tacna fue parte del territorio nacional y ahí
0: se plebiscito. La gente de arica decidió ser Chile y los de Tacna eh, para el lado peruano, pero también hay que hablar del, de la masa, digamos, el ejército chileno en Lima, porque en eh, el fondo estos tipos sí, se volvieron locos. Eso no se habla, hablo mucho. ahora se están, por ejemplo, sacando
1: eh, investigaciones al respecto de eso.
0: No, pero digamos, por ejemplo, la hablaban del ejército rojo en. Alemania Segunda Guerra Mundial, uh -huh. pero
1: digamos, los chilenos son la misma cuestión en Perú. Quemaron, mataron, robaron. ¿Cómo, ¿Cómo controlas a, esa, a esas bestias? Porque venían años peleando. Bro. Claro
0: y no. hay crónicas de eso de que en el fondo los mismos soldados de la desobediencia a los, a los altos mandos porque eran estaban desatados y, y esto también como Prat eh, ayudó a, a configurar el, el estado nación chileno eh, la campaña digamos de la Sierra también la resistencia peruana también es parte de su, es parte de su, de su la nación, pues ahí vienen sus mitos de ellos, de la resistencia, porque en el fondo los chilenos se fueron a meter a la sierra, donde no tenían nada que hacer, la batalla de la Concepción y
1: todo eso. O sea, con, 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 el, con el objetivo, los chilenos fueron hasta allá con el objetivo de, de poder capturar y matar a Cáceres, porque era como el que estaba organizando ¿cierto? estas guerrillas, y sabían claro. que si Chile soltaba, digamos, eh, Lima, podrían lógicamente volver a reorganizarse y que la guerra no termine. Claro. Digamos, Ahí dio eh, inicio la campaña en la Sierra, digamos, una bueno, la tercera eh, campaña, la tercera etapa de la guerra del Pacífico.
0: Claro, pues, y a los, ya, ya los peruanos, claro, la, la guerra ellos lo lo directamente, porque el ejército de Mateo, imagínate que la guerra, el ejército peruano llega hasta Santiago y viola y saquea, imagínate esa cuestión, ellos todavía la tienen La tienen presente, y algo nosotros, que para nosotros era ajeno, el ejército chileno hasta allá, y no se portaron para nada bien, para nada bien, los soldados, digamos.
1: Una guerra, pues no, no nada. es que en una guerra es tan difícil mantener, no, no, no. Los, sí, claro, y aparte de eso, todos los robos que hubo, todos los eh, los saqueos, las quemas. Claro, imagínate, Lima fue era un, era una capital,
0: una capital de la, eh, del virreinado del Perú durante de años, una, una ciudad próspera. Con, yo no sé, la otra vez leía, ya que no sé, creo que, no sé, unos libros de los libros más importantes que
1: están en la biblioteca de Santiago, biblioteca y escultura venían directamente de Perú no sé, creo que eran unos leones que están en no sé en qué edificio público ah, sí lo que pasa es que en la batalla de la concepción habían en la plaza habían cinco leones uno en cada esquina y uno estaba en el centro, ahí están los cinco entonces Chile los requisó se los trajo, están dos puestos en la base naval de Talcahuano Dos, dos en Valparaíso y uno en Viña del Mar.
0: Claro, lo mismo que han pedido que devuelvan el Huáscar y todo eso, pero no sé, pues uno siempre habla de la, las campañas, pero también las consecuencias, digamos. Igual es eh, pues como ponerse en el lugar del otro y por qué Perú y Bolivia le tienen tanto rencor, digamos, a Chile.
1: Y, y es por eso en el fondo, igual como no, no, los soldados robaron, saquearon, mataron y una guerra, porque eso es lamentablemente. Sí, no, en una guerra es difícil establecer límites Hay cosas que ya siempre las, se te van a escapar es que Sí, por supuesto si Aparte que bueno. estaba el, el comandante Rojo ¿Cómo es que le decían? ¿Patricio Lynch? No sé cuál sería el... Sí, Patricio Lynch, era igual era de la Armada po. Era ah. contra almirante Él estaba a cargo de la ocupación de Chile en Lima po. Era el que gobernaba en definitiva entonces, igual el tipo cuando entró a Lima mandó primero a los chinos, por eso le decían el comandante rojo. Mandó a algunos chinos que lograron liberar, ¿cierto? antes de entrar a, a Perú. Y se les ofreció, digamos, que defiendan las banderas de Chile y después de que terminara la guerra se ganaba la libertad. Negoció eso. Y por eso envió Claro, envió primero a los chinos adelante al ataque y después entró el ejército chileno y ahí quedó la embarrada la batalla de Dolores. O sea, perdón, de Miraflores y todo ese tema. Pero en definitiva, como te digo... Claro, la, el nivel de violencia, la, la, la furia con que lo, los, los soldados chilenos, cachai, entraron a Lima. Incluso es más, después cuando termina la guerra y los soldados empiezan a volver poco a poco, los niveles de pobreza, de indigencia, de alcoholismo, de eh, violencia, eso mismo empezó a ocurrir en Santiago, en Chile una cantidad de personas que volvieron de las guerras mancos, ¿cachai? Eh, una cantidad de, de, de minusválidos, discapacitados, perdón, eh, que hubo y que el Estado no se hizo cargo tampoco de los chilenos después de haberle agradecido entre comillas de haber ganado la guerra, ¿cierto? Claro, hay un, hay un
0: libro de fotografía que recopila eso de, de la gente, imagínate las enfermedades mentales, de, 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 de algo terrible, y no sé. La estadística de la época, no sé cuántos soldados murieron o quedaron, digamos, no, no volvieron, digamos, con todas sus capacidades, porque se fueron y son,
1: son consecuencias devastadoras, digamos. Exacto. hay una generación, digamos... Mermada, mermada y, más y... Y murieron, que... Y que soldado, no, es, no es menor eso. No es sí. menor. Y eh, lo más probable es que los hijos de esa generación igual iban a, traer, eh, iban a estar con problemas. pues ¿eh? Después
0: de la, la, es que después de la guerra del Pacífico, el ejército chileno se metió acá a la Ucrania y después la, la historia de ellos, eh, claro, pero bueno, más tarde y más tarde después de eso, con el ejército chileno ahí, se, hay creación el ejército chileno en la guerra del Pacífico, después de eso fue una potencia. La
1: naval, digamos, era, es Exacto, sí, Estados Unidos nos tenía miedo. Claro, porque con la potencia de que, que adquirimos, digamos, en el norte del salitre, chuta, Chile avanzó en obras públicas, Balmacea le dio por empezar a hacer millones de cosas, ¿cierto? Entre ahí el registro civil, tengo entendido. Entonces, Chile ahí como que pega el avance rápido en comparación a su a, a, a los demás habitantes del barrio. Lo que con pues, los procesos, consecuencia de esto fue... Pues... Fueron, no sé, por pues, geopolítica, económica, y el sueldo de Chile pasó
0: a ser el salitre, el oro blanco de esa época, uh -huh. fue el sueldo de Chile hasta, hasta el cobre, hasta que comenzó el cobre, y, y las fronteras crecieron, digamos, y, y también, como decías tú, por lo, una generación de soldados que también después quedaron desprotegidos por el Estado, y, y comenzó todo este esplendor salitero, la inmigración de, de sur a norte digamos, a, a, a esta oficina cambió todo como, como que ese digamos proceso histórico como que se sentó digamos como que comenzó una cambió como de un país totalmente de agricultor a, a, una, a una clase obrera incipiente, que viene después ya los movimientos sociales pero está todo conectado claro si no hubiera existido esta guerra del Pacífico y ¿no? pues también esta, esta, esta guerra del Salitre,
1: que está mal dicho, guerra del Pacífico, no me porque fue una guerra que un par de meses era la campaña del Pacífico y después ya algo terrestre, ¿no? Claro, no sé exactamente ahí coincido contigo, es la guerra del Salitre, la guerra del Guano, como le llaman los, los bolivianos. Claro, ¿no? Cuatro países, pues yo creo que Argentina igual estuvo ahí a punto, ¿cierto? Por algo se envió a Pratt a, a espiar. Y también, digamos, en todos esos viajes que tuvo Pratt entre ir y volver, ¿cierto?, a Argentina, a pesar de que los argentinos igual sabían de que el tipo era chileno, y él no se quiso cambiar de nombre a un nombre en clave, ¿cierto? Y en tanto viaje que tuvo se dice que escribía cartas de espiritismo, ejer ejercía el espiritismo Pratt también. Entonces en definitiva yo creo que fueron cuatro países que en cierta medida Pinto no viajaba, se decía, mucho al norte para negociar con Argentina, ¿cierto? Y mantener las buenas relaciones. Y en este proceso de guerra que parte, ¿cierto? Como con, entre comillas, este, combate naval de Kiki, la figura de Pratt, ¿cierto? Que tiene gran peso en esta, esta parte de la historia. También se dice que Chile le puso, como fue una vez, se lo leí creo que era Gabriel Salazar, Chile le puso llave, candado al cierre de fronteras de manera perpetua. Eh, por parte, digamos, la salida al mar más bien, para Bolivia le puso candado y le entregó la llave a, a Perú, entonces en definitiva no es que los dos países nos tengan fobia solamente a nosotros o mala onda, sino que entre los tres porque Perú igual se sintió traicionado por Bolivia, acuérdate que tenían un, un acuerdo, ¿cierto? y, claro. y en definitiva Dios, eh, de la eh, claro, los dejaron solos y aparte de eso los peruanos, digamos, eh, señalan que eh, los ellos igual perdieron parte importante por no haberse coordinado bien entonces en definitiva es como que lo que siempre se lo escuchó una vez a Gabriel Salazar y me quedó dando vuelta de hecho para la gente que nos está escuchando creo que fue en una en un programa que se llamaba Epopeya del Rafa Cavada en TVN y es, un, es, un, es un, un documental que está en Youtube y ahí y hay un no sé si es, es, es a Gabriel Salazar u otro que dicen que Chile le puso llave al candado eh, para que Bolivia salga al mar y le entregó esa llave a Perú es, es lógicamente es, una, es una, una manera de decirlo, ¿cierto? pero en definitiva para que se pongan de acuerdo y negocien una salida a Bolivia también Chile le tiene que preguntar a Perú en definitiva, eso es lo que quiere decir es que es que lógico porque yo siento que en verdad lo, lo dicen otros, no sé,
0: porque en el fondo Perú nunca va a perder la esperanza de recuperar a Rica y ellos son ellos son los que suponen digamos esta salida autónoma de, de Bolivia al mar, eh, claro ya quedan especulaciones pero claro cambió el mapa de, de cuatro países configuró digamos el futuro de esos países desde, desde ese momento hasta hoy porque en Bolivia es un país que eternamente o sea hasta el presente su, su sueño es tener una salida al mar eh, Perú hasta el día de hoy se hace resentimiento por los actos de la guerra, Chile también perdió la, la Patagonia en ese tiempo, ¿no? era un
1: descampado. Y hoy día era... significa petróleo, entre otras cosas más. Petróleo, imagínate... Eh, ganadería. Ganadería, eh, muchas. Eh. Pero bueno, así, así fueron las, en esa época o desde ahora, del presente, no, no se puede juzgar eso, pero claro, eso fueron las, las consecuencias directas e indirectas de este proceso. Podríamos juntarnos a conversar otro día de Bueno, no para los que nos escuchan Estamos grabando por celular Por el tema de la contingencia que tenemos Lógicamente sí. no, no podemos juntarnos a, a conversar Pero podríamos conversar otro día De, de este tema de la, del cambio del mapa con Argentina Y el conflicto del Beagle Quizás para más adelante o en otra temporada Podría ser, podría ser eh, Hay muchos temas en los que se puede tratar ya Bueno Nelson, te agradecemos La conversa da para rato, pero... Eh, vamos por honor al tiempo digamos también a, a, a seguir nuestras cosas en el diario vivir eh, todo tiempo pasado fue mejor compadre eh, algo que que pienses digamos que del tiempo anterior eh, hace falta en los días de hoy, algo que traerías tú del pasado ahora mira,
0: yo, mira, yo soy bastante, mi, mi misión eh, siempre, es, siempre pienso que el tiempo todo tiempo que viene va a ser mejor, bueno, que no me gusta caer en la melancolía pero a mí por ejemplo lo que eh, lo que, lo que me siempre ha idealizado del pasado, que me gustaría tener hasta ahora, es eso que hablan del, como de los trato digamos, como de la palabra que tenía de la gente parece que era más íntegra, como que eso es pues, más íntegra
1: no sé si idealizada del pasado ya, eh, eh, que antes la, ante la palabra valía una cuestión así que te... claro, como esa integridad o
0: sea, igual yo trato de, de pensar como y ya, porque pienso que lo, que
1: lo que viene va a ser mejor, como que me gusta pensar así, yeah. pero claro, yo siento eso, como que esos valores que existían antes, aunque ahora es como todo tan todo tan rápido, pero claro, eh, estamos en constante cambio. Ya, yeah, me queda claro. Oye, ¿y algo que eliminarías de hoy? <risa> a ver, a ver, si <risa> yo, yo creo que hay harto. Hay harto de eliminar. Pregunta: <risa> pues,
0: No pensé no, tanto lo que eliminaría de hoy. A ver, ¿qué eliminaría yo de? como esta corrupción no, esta, no sé, cierto que ante la gente pienso que eran, eran mucho más era solidarias la palabra pero como pues una, siento que era como una sociedad quizá que tenía como dos nuevos valores porque ahora eso está, está existido porque ahora no hay un no hay un de, de,
1: ¿De comunidad de, 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 de comunidad yeah. esto es una, algo que yo creo que
0: eso falta, como ¿no? que no hablas de una falta no, una falta de solidaridad de un chico, de solidaridad, yo creo que no le hecho es que haya perdido, digamos eh, el sentimiento de qué, qué queremos como sociedad para dónde vamos, cuáles son nuestros, nuestros principales, digamos prioridades, como que ha perdido como no sé cuánta la prioridad era eh, el estado se docente en algún momento, eh, pensar o educar y no sé, pues ahora es como eh, consumir, consumir, consumir. Como que, de vez, yo, digamos de con cual es lo que es el mundo social. Eso eliminaría como estas cosas como tan banales y realmente es estúpida de repente. ¿eh? qué eliminaría yo de repente a la prensa, la prensa que tiene dueño, a la prensa, a
1: los noticiarios, a los matinales eliminaría yo. Yo soy yo sí, y hay varias personas y colegas que me han dicho lo mismo. Como que
0: tengo la tele y me dan ganas de, de, de que Ya. Yeah. No hubiera películas ni series que maría también, como que como que eso eso como lo superficial, lo estuquilé, muy bien, siempre pero ahora como que la muestra, ya son un poco, un poco aburrido. Vale. Siempre me faltan el trama su y Ahora creo que es un poco más
1: eso porque estaban cosas más importante ahora ya. Bueno, me, me, me queda claro te comprendo comparto igual algunas cosas ahí oye sí, sí tranqui, tranqui. No, eh. no te preocupes oye para irnos despidiendo bueno esto es lo último no sé si tiene algún proyecto que quiera masificar algún contacto por red social no lo sé es eh, como de propaganda entre comillas gratis si quieres explayarte eh
0: Ahora estoy como, no hay que decir, los proyectos a, a, aquí a, a, cuando se están pensando, pero, no, principalmente, eh, eh, ojalá que este tipo de, de iniciativas como los podcasts sean cada vez más masivos, me gustaría tener uno más adelante, eh, pucha, a ver, yo he hecho cicloturismo y tengo muchas ganas de viajar, de la tarde, de, de, de cruzar la esquina, de recorración del largo, etc. y tengo ganas de hacer esto ir a conocer bien la costa de acá de Merguín hasta Valparaíso como en septiembre octubre y, no sé, por otro año idealmente ir con una, una o dos personas más y e grabando como eh, tratar de meterle quizá y viajar con unas tablas de sed, como ir esperando pero también meterle el rollo, digamos, de la historia y Ir conociendo lugares, y cómo tratar de difundir una forma de viajar y cada vez más masiva que el cicloturismo, y, y eso como es el proyecto que tengo pensado para el otro año. Este año quiero hacerlo, lo, quiero, lo voy a hacer solo, yo creo, pero es como para conocer bien. Y, pero hace rato tengo ganas de, de, de grabar un viaje una bitácora una grabada y con conversando digamos y difundir ¿eh? o sea, por cicloturismo y lo que José hace como tres años y algo que me gusta mucho y, y mostrando como una forma de viajar, algo sustentable y debería ser mágico porque Chile es hermoso para viajar en y una de las formas que uno conoce más personas, lugares frutas y eso, como pero más adelante te voy a estar contando
1: vale. Pero Oye. eso principalmente como, no sé, que la gente mucho podcast, mucho seriamente. <risa> vale, bacán. Oye, te agradezco tu tiempo porque nos explayamos conversando bastante, tanto en la previa como durante la grabación, así que nos vemos, te aviso cuando esté disponible todo esto, ¿vale? Sí, Yo, con gusto. Eh, estamos al habla entonces y ahí un saludo, ya.
0: Vale. Estamos, ahí estamos, estamos en contacto y... Para
1: otra, para otra oportunidad Te a ayudar Encantado Muy entretenido ya. Vale compadre Muchas gracias Chao, chao. Nosotros muchachos Nos despedimos Hasta la próxima semana Cuando iniciemos Un tercer episodio De nuestro podcast Llamado Todo tiempo pasado Fue mejor Nos juntamos Hasta ese entonces Seguiremos siempre Fieles y esforzados La victoria Será siempre ideal